0: Salve, salve pessoal do Umbanda Livre, pai do voz. Hoje eu vou falar do assunto que vocês não estão preparados para escutar, principalmente as pessoas que estudam pouco umbanda. É, é complicado isso, né? Porque parece que o que eu vou falar parece que tira um pouco da alicerce das pessoas. Tira uma crença que elas vêm alimentando há muito tempo. Né? Já existe uma história nessa crença né? e que não tem fundamentação nenhuma, né? então isso, isso fica muito é, complicado para as pessoas entenderem e aceitarem, ainda mais, como eu disse, né? quando as pessoas não estudam, isso fica complicado. Mas enfim, é, não existe sincretismo religioso, não banda. Como assim, Pai Edu, você é um louco? E etc e tal, e vão me xingar, e eu sou marmoteiro, e eu não sei de nada, gente. Vamos estudar? É, o que, que acontece? A Umbanda, ela, ela, ela começou né, a sua caminhada no Rio de Janeiro em 1908. Né? Todo mundo sabe, eu tenho certeza disso, né? porque vocês estudam. Antes disso, existiam alguns outros cultos, como a Macumba... Macumba não é reco-reco, gente. Macumba era um culto, sim. Era uma religião, sim. É, na mesma época, tinha a cabula, né? E também, pouca gente sabe, com a migração nordestina, do nord norte-nordeste, também chegou no Rio de, Jare de, de, de Janeiro a Jurema. Né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. É, enfim. Como a Umbanda ela se deu em 1908, né, por intermédio lá do, do, do médium Zélio de Moraes, com o caboclo da, da Sete cruzilhada, toda aquela historinha, a, a escravidão, ela tinha. Fazia 20 anos que ela tinha sido abolida. Tem certeza que vocês sabem que a, a escravidão, ela foi abolida. Abolida! Em 1888, né? com aquela historinha da, aquela historinha bonitinha da princesa Isabel que eles contam no ensino fundamental e ensino médio para vocês que é um monte de mentiras, né? E tinha acabado de ser abolida a escravidão. Ah, mas o que que isso tem a ver com secretismo? Tudo a ver, porque vocês têm que começar a compreender, na verdade, a história. E quando vocês compreendem a história, vocês não erram na umbanda, entendeu? Vocês escutam muitas pessoas, mas não estudam a história. Então, o que acontece? É, o candomblé ele sempre foi e até hoje é muito marginalizado. Né? Existem a, a demonização do, do Candomblé, Um banda também é, mas o candomblé eu acredito que ainda seja muito mais, porque traz a essência do negro africano, a cultura, a resistência, etc e tal. Quando os negros né, foram escravizados, e foram, é, vieram para o Brasil nos seus, naqueles navios negreiros né? uma, uma das maneiras que eles tiveram é, de manter a sua religiosidade viva a sua cultura viva foi através dos seus ritos que naquela época quando eles vieram não tinha nem nome de candomblé ainda né? era um jeito deles é, manter ancestralidade deles vive em terras tupiniquins, nosso Brasil, né? E mesmo escravizados. Só que a influência da Igreja Católica sempre foi muito grande. Muito grande. Hoje é, a Igreja Católica ela perdeu um pouco da força dela em relação ao crescimento do Protestantismo, né? E os neos evangélicos são perigosos. Sabemos isso. E mais naquela época ainda a igreja exercia né, o seu poder né, é, teocrático em, em, é, sobre o nosso Brasil, ou sobre toda a Europa, e etc. E tal. Então, quando o negro, naquela época, eles precisavam, ou queriam, ou sei lá o quê, uma louvação aos seus orixás, inquices, vudunces e tudo isso, porque na, na, na África, né, a África não é um país, é um continente, e lá não tem só orixá, é, quando eles queriam fazer os seus cultos, é, prestar suas reverências, etc., aos seus orixás, às suas divindades, a igreja impedia, e os senhores de terra batiam fortemente nessas pessoas, espancavam, eram colocados, porque eles não poderiam adorar outro deus, a não ser o deus cristão da época. Que é o mesmo de hoje, só que eu acho que ainda ele era um pouco pior, né? É, com o entendimento um pouco da história hoje, e, e o tráfico de informação é muito maior, é compreensível um pouco a relação da igreja com, é, com o controle social. Mas enfim, voltando, então eles eram é, espancados, e, e muita coisa de ruim acontecia com essas pessoas, com esses negros que tentavam... É, fazer o culto aos orixás. Então, o que que eles fizeram? Eles, como, como eles cantavam em ouroba ou banto, né, ou né? não sei as outras línguas da da África que também poderiam cantar para as outras divindades, mas é, eles pegavam um, um santo católico e colocavam o santo, o, o orixá, vamos dizer assim, para não ter que ficar repetindo em que esse orixá, vudunse, né, que é tudo diferente. É, embaixo desse santo. Então ali eles louvavam o santo, o orixá que estava debaixo do santo católico, né? Então um exemplo, tinha algum em cima, né? E Ogum, é, tinha São Jorge em cima e algum embaixo de São Jorge, ali, às vezes enterrado. Então eles é, louvavam algum né, em Yorubá. Os feitores não sabiam dessa língua e eles achavam o quê? Que estava louvando ao Santo Católico com a língua mãe, né, a língua pertencente àquela, àquele povo que estava ali. Então, assim se formou o sincretismo. Né? É... O sincretismo ele é a maior forma de violência, a maior forma de racismo que a gente tem. Né? Porque, por mais que ele tenha sido usado como uma resistência, né? ele... o negro ele foi obrigado a fazer isso com o orixá dele, né? colocar embaixo de um santo católico, imagina o simbolismo disso, né? para que ele não morresse, ao cantar por orixá dele, e para que ele conseguisse manter, além da cultura e a resistência africana viva, sua religiosidade. Então foi e é, através dessa violência simbólica, essa violência psicológica e física, que se deu o candomblé de hoje. Né? É, o negro ele teve que passar por toda essa questão para poder... É, Hoje, entre aspas, é, consegui fazer o candomblé. Mesmo que hoje ainda tenha muito preconceito em relação a isso. Isso é, é complicadíssimo. A gente vive num estado laico, mas que não é laico em nada. Né? Então é mais ou menos isso. Ah, isso daí foi só uma introdução né, sobre o que eu quero falar. Quando em 1908, Zélio né, foi receber o caboclo, da, da Sete Encruzilhada, quando houve a organização, eu não vou contar a história da Umbanda aqui, mas quando já houve a organização da Umbanda através do Caboclo, do Pai Antônio, do Orixá Malê, e, etc., e das outras pessoas também que ajudaram nessa organização da Umbanda, as culturas foram levadas lá para dentro. O que eu quero dizer com isso? Todos sabemos que Zélio era extremamente católico, de uma família católica e fervorosa. E com isso, é, ele também aceitou o Santos católico como pra, patrono da Umbanda. Né? Em nenhum momento, nem Zélio nem Pai Antônio disse que existia o sincretismo. O que acontece é que os santos católicos foram levados para Umbanda por causa de zélio, e nada mais que isso, né? Então, o sincretismo que eu expliquei no final, de dizer, no, no começo, que para dizer que uma coisa é, teve que se sobrepor à outra para que ela pudesse existir, ficou somente para os povos do candomblé. E isso no candomblé virou uma tradição, né? E quando, com o tempo, foi passando... Ah, e a gente tem que entender uma coisa muito importante também, que ah, o Brasil, naquela época, era a o, Brasil, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Não era Brasília. Brasília foi de 1959, se não me engano. Então, o Rio de Janeiro era a capital do, 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 do Brasil. Né? Então, tudo passava por lá. Era tudo. Né? Tudo acontecia naquele, no, no, no Rio de Janeiro, naquele lugar. Então, o que acontece? Quando os povos... Né? E o Candomblé no Rio já estava já forte, já tinha o Candomblé no Rio de Janeiro. Né? É, tem algumas passagens muito interessantes entre o Candomblé e a Umbanda, que um dia eu conto para vocês em algum outro vídeo. Né? Isso envolve até o Joãozinho da Golmeia né? e tal, é, é interessante. Né? Enfim, como houve essa similaridade entre a Umbanda e o Candomblé no futuro... Essa história do, do sincretismo foi levado para Umbanda pelo povo do Candomblé, que ainda falava muito disso. Lembrando que, em teoria, né, a Lei Aura é de 18, 1888, né, o fim da escravidão é de 1888. Só que em 1910, no Rio de Janeiro, houve a Revolta da Chibata, né? O almirante negro, que era o que? Eram os negros que eram escravizados. Isso em 1910. É, os negros que eram escravizados que trabalhavam nos navios da marinha. Então, quer dizer, entre aspas, lá atrás, eles disseram que a escravidão acabou, mas ela não tinha acabado ainda, né? E isso é até hoje, a escravidão ela existe até hoje, né? Isso é fato, isso não é algo indiscutível. Entender como a escravidão acontece até hoje. Mas enfim, eles disseram isso, que em 1888 tinha acabado a escravidão. É, mas esse sincretismo ele era muito latente ainda, ele estava muito vivo dentro do povo do Candomblé, porque fazia apenas 20 anos que, entre aspas, a escravidão tinha acabado, mas o Candomblé ainda era muito perseguido nessa época pela Igreja Católica, que ainda dominava muito, muito o Estado, né? não só do Rio de Janeiro, mas o país em geral, eles eram muito fortes. É, uma dessas questões é que na, na, na Semana Santa, é, o, eles, o, o povo de Candomblé ainda tinha que fechar né, seus ilês, porque a Igreja Católica mandava né isso acontece até hoje mas com o povo evangélico fazendo isso com a gente né então essa história ela se repete mas isso era muito latente então o que acontece essa história do secretismo ele foi levado para a umbanda na umbanda ele nunca existiu a umbanda existe é, uma junção de culturas né católica indígena né a, a, a cultura africana que veio pelo pai Antônio, que era o, o Preto Velho do Zélio, né? Enfim, é, teve toda essa gama, mas era necessário que eu contasse essa história para vocês, para vocês entenderem como que o secretismo veio dentro da Umbanda. Tem pessoas hoje em dia para vocês verem o, o tamanho do absurdo que eu escuto de vez em quando. Que eu já escutei, por exemplo. Que é, Jesus foi a reencarnação de Oxalá. Por isso que fala que Jesus é Oxalá. Isso não faz sentido nenhum. Né? É, buscar a história da Háfrica é importante também em relação a isso. Já escutei diversas coisas. É, uma coisa interessante também, por exemplo, que no estado de São Paulo ou no sudeste, comumente, né? é, falando sobre um pouco sobre algum no estado de São Paulo, é sincretizado né, com São Jorge, na Bahia São Sebastião, por causa das referências da época de como eles estavam fazendo seus cultos enquanto é, escravos. Né? Lá eles escondiam no pé de São Sebastião. Né? Então tem toda essa, essa relação, mas que nunca fez parte da Umbanda, nunca vai fazer parte da Umbanda e só faz parte do Candomblé. Fez, porque hoje em dia também não tem nem necessidade de fazer parte do candomblé isso aí, mas é uma história que, de resistência e sofrimento que eles passavam né? e passaram para que o candomblé hoje pudesse existir e ser o que ele é hoje. Talvez se eles não tivessem feito isso, as histórias deles teriam sido cortadas bem pela metade e hoje a gente teria qualquer outra coisa em relação ao candomblé. Né? E seria não dá para dá imaginar o que seria hoje em relação a isso, mas enfim, é, o sincretismo ele não passa de uma violência que um povo teve que passar física, psicológica, né simbólica e etc. O maior ato de, é, de racismo foi o sincretismo e vocês não entendem isso. Às vezes você acha que o secretismo é algo bonito, foi algo horrível. É a mesma, eu vou dar um exemplo quando as pessoas falam sobre miscigenação, né? Ah, o país é um país miscigenado, eu sou miscigenado e tal, que não sei o quê. Gente, miscigenação não passa, no Brasil, não passa de estupro. É estar ligado diretamente ao que os europeus vieram aqui, que estupraram os índios, as índias, é, estupravam as negras, e isso deram o nome de miscigenação aqui no Brasil. Lá fora é outra coisa, mas aqui no Brasil é estupro. E vocês acham muito bonito falar que o país é um lugar miscigenado. Né? Mas enfim, é... antes de me, de me criticar, vamos estudar. Né? Eu sei que vai ter muita gente para fazer essas críticas, mas eu gostaria que vocês estudassem antes de fazer essa crítica, porque opinião... Não refuta a ciência, nem a história, nem nada disso, né? A gente não pode... Da onde você tirou? Que fonte que você tirou? Vozes na minha cabeça. Essas daí às vezes funcionam, né? Mas com você tem um desenvolvimento muito bom. Mas, enfim... É, vozes na minha cabeça, que é de, daquela de loucura, não, não, não refuta, não. Mas se estudar, vocês vão saber. Então é isso que eu queria falar para vocês. Não, Umbanda não tem sincretismo. Nunca existiu sincretismo. Enfim, tá bom? Um abraço, um beijo a todos do Pai Edu tô sempre aqui. Ah, se inscreva no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho. Segue a gente lá no Instagram lá, um banda livre. Falou? Um abraço a todos e tchau.